0: Nichts ist, wie es scheint, außer Glühbirnen. Willkommen zum ClueCast. Werte ClueCast-Gemeinde, wir haben uns heute an diesem schönen Tag versammelt, um gemeinsam eine Kurzgeschichte zu hören. In diesen unseren stürmischen Zeiten braucht dann jeder Hörer einen literarischen Fels in der Brandung. So lasset uns dem Bunde zwischen Hörer und Podcast-Episode nicht im Wege stehen und sogleich mit der Zeremonie beginnen. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: Stöckelschuhe Momo war gerade mal acht Jahre alt und nicht zum ersten Mal hier. Gehetzt und wenig behutsam wurde er in eine der verdreckten Toilettenkabinen gestoßen. Doch noch bevor er etwas dazu hätte sagen können, wurde ihm eine schwielige Hand auf den Mund gepresst und er wurde fest an den mächtigen Körper vor sich gedrückt. »Egal was passiert, du bleibst hier und kommst nicht raus, ehe ich dich abhole.« etwas im Blick seines Vaters verriet ihm, dass es heute um mehr als die üblichen Streitigkeiten mit Herrn Zao ging und sein kleines Herz wurde unruhig. Hast du das verstanden, Momo? Plötzlich hatte er den übermächtigen Wunsch, seinem Vater zu sagen, dass er ihn lieb hat und er nicht alleine hier warten wollte, doch er nickte nur und bemühte sich, sich seine Angst nicht anmerken zu lassen und seinen großen Beschützer anzulächeln. Du bist ein guter Junge, hörte er die tiefe Stimme an seinem Ohr. Ich bin stolz auf dich. Wie er es gelernt hatte, schloss Momo die Toilettentür hinter seinem Vater zu und kontrollierte dreimal, ob das Schloss wirklich richtig eingeschnappt war, bevor er sich auf den kalten Keramikklodeckel setzte und seine kurzen Beinchen nach oben zog. Nun würde er warten müssen, so viel wusste er. Doch worauf er eigentlich wartete, war ihm nicht ganz klar. Mit geschlossenen Augen umschlang er seine Knie und vergrub sein sonst so fröhliches Gesicht dazwischen, währenddem er den vertrauten Geräuschen des chinesischen Etablissements lauschte, in welchem sein Vater seit beinahe drei Jahren Stammgast gewesen war. Das gleichmäßige Surren des Ventilators beruhigte ihn, und bald schon begann er die Gefahren zu vergessen, die hinter der dünnen Holztür auf ihn warten würden. Von jugendlicher Langeweile getrieben, versuchte er möglichst lautlos an seinen Transformers-Rucksack zu gelangen, der hinter ihm auf dem Spülkasten lag und in welchem sein geliebter Lego-Panzer vergraben unter einer Jacke und einer Wollmütze lag. Als die Tasche zu Boden glitt und den ekligen Klobürstenhalter scheppernd umwarf, nahm er erschrocken den Ärmel seines Pullovers zwischen seine Milchzähne, um das leise Quäken zu ersticken, das ihm entglitt, bevor er nach dem Trageriemen fischte und die Tasche fest an seinen Bauch drückte. Er wartete einige Minuten stumm und konzentrierte sich angestrengt auf jedes Geräusch, das einen Eindringling verraten könnte, und erst, als selbst nach einer gefühlten Ewigkeit niemand kam, atmete er erleichtert auf und kramte sein Spielzeug hervor. Momo wäre beinahe vom glatten Keramiksitz gerutscht, als er Schritte auf dem alten Holzboden vor dem Badezimmer vorbeimarschieren hörte. Es waren drei, vielleicht vier Personen mit schweren Stiefeln. Sie kommen, dachte sich Momo und hielt ängstlich die Luft an, bis der kleine Trupp vorbeigezogen war und er sich sicher genug fühlte, um auf die Taschenuhr zu sehen, die ihm sein Vater vorhin in der U-Bahn zugesteckt hatte. »Ich will, dass du gut darauf aufpasst«, hatte er ihm gesagt und ihn auf die Stirn geküsst. Es war beinahe eine Stunde vergangen, seitdem er hier hinter der mit Schweinereien vollgeschmierten Toilettentür alleine gelassen worden war und Momos kindliche Geduld wurde langsam überstrapaziert. Die kleine Spielhölle, die in den Hinterzimmern des chinesischen Restaurants boomte, war für Momo beinahe zu einem zweiten Zuhause geworden, nachdem seine Mutter ihn und seinen Vater verlassen hatte. Er kannte jede einzelne der leicht bekleideten Kellnerinnen mit Namen und genoss es, dass sie sich immer freuten, ihn zu sehen, und auch die anderen Angestellten und Gäste schienen einen Narren an ihm gefressen zu haben, so dass er sich eigentlich jeden Unfug erlauben konnte, wann immer er hier war. Besonders Mai, welche sich immer so fürsorglich um ihn kümmerte. Wenn sein Vater beim Poker war, hatte es ihm angetan und hätte er nicht den wichtigen Auftrag bekommen, hier zu warten, wäre er jetzt bestimmt zu ihr gerannt und hätte ihr alles erzählt. Er konnte sich nur schwer vorstellen, dass eben diese Leute, die immer so freundlich zu ihm waren, ihm etwas antun wollten. Aber alleine der Gedanke an den aufgeregten Ausdruck seines Vaters genügte, um ihn trotz seiner Unruhe zum Stillsitzen zu bewegen. Was mochte wohl geschehen sein? Als Momo das unverkennbare Klackern von hohen Absätzen auf dem Parkett vernahm, lief ihm instinktiv ein kalter Schauer über den Rücken und noch bevor die marode Badezimmertür mit einem lauten Klacken aufsprang, erahnte er, wessen Schuhe es waren, die ihn aufgeschreckt hatten. »Die schöne Lady«, murmelte er verhalten und umklammerte angstgelähmt seinen Rucksack. Er konnte durch den schmalen Spalt zwischen der Tür und dem harten Fliesenboden erkennen, wie jemand brutal in den kleinen Raum geworfen wurde, heftig gegen die ausgemusterte Badewanne stieß und schlussendlich unter einem Waschbecken zu liegen kam. Momo musste mit sich kämpfen, um nicht laut loszuschreien, als er seinen Vater erkannte, dessen lebloser Mund weit geöffnet verharrte und ihn anzuflehen schien leise zu sein. Scheiße, fluchte die schöne Lady erbost und kickte Momos totem Vater in die Rippen. Ihr solltet ihn nicht töten, solange wir nicht wissen, wo das verdammte Kind ist!« Ein dumpfer Schlag ertönte und einer der beiden Männer, dessen feine Herrenschuhe Momo durch den Spalt ausmachen konnte, protestierte leise. »Er sagte doch nur über meine Leiche, also habe ich ihm den Schädel gespalten!« Ein weiterer Schlag folgte und war glücklicherweise laut genug, so sodass das verzweifelte Aufschluchzen im Waschraum nicht zu hören war, welches Momo just in dem Moment entwich. Währenddem die schöne Lady mit den Spitzenschuhen erzürnt auf- und abging, biss er sich mit panischer Heftigkeit in seine rechte Hand, damit er nicht ungehalten losholte wie ein geschlagener Hund. Sie blieb unendliche Sekunden vor seiner Kabine stehen und gerade als sie sich abwenden wollte und sagte, »Na gut, holen wir uns die Mutter«, zitterte sein kleiner Körper so unkontrolliert, dass er seinen Panzer fallen ließ. »Ein Kind, sage ich!« entrüstete sich der Größere der beiden Männer zum wiederholten Male, als ein erneuter Schauer aus Fausthieben auf Momo niederprasselte und ihn der sehnsüchtig erwarteten Ohnmacht näher brachte. »Halt die Klappe!« Die schöne Lady mit den langen schwarzen Haaren warf etwas Kleines in das vernarbte Gesicht des Mannes und Momo sah, wie sein Spielzeug auf dem Boden zerschellte und das abgefallene Panzerband in die Blutlache seines Vaters fiel. »Seit wann interessierst du, Affe, dich für Moral?« der Angesprochene trat einen Schritt zurück und wirkte, ob der unbändigen Wut seiner Vorgesetzten eingeschüchtert. Ist es denn wirklich notwendig, ihn so zuzurichten? Wollte er dennoch wissen, nicht dazu bereit, seinen Teil am Malträtieren eines Kindes beizusteuern. Wenn wir an Sie heranwollen, muss Sie wissen, dass wir es verflucht nochmal ernst meinen. Ihre Haut war beinahe weiß und sie duftete genauso wie Mai und Momo lächelte sie erschöpft an, bevor sie mit voller Wucht den langen Absatz ihres Schuhs auf seine Schläfe donnerte und er das Bewusstsein verlor. Das war Stöckelschuhe, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Stefanie Preis. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Badezimmer und beinhaltete die Clues Ventilator, Moral, U-Bahn, Poker und Panzerband.
0: Durch die Kraft des mir vom Cluecast verliehenen Amtes des Outrosprechers erkläre ich euch hiermit Zuhörer und Podcast. Glückwunsch, Sie dürfen Ihr Audiogerät jetzt küssen. Lasst uns nun zum inoffiziellen Teil der Zeremonie kommen, der gut und gerne mit Wein zelebriert wird. Im hinteren Teil des Festsaals von ClueWriting.de findet Ihr ein gut bestücktes Literaturbuffet mit leckeren Kurzgeschichten. Es dürfte für jeden noch so erlesenen Genregeschmack etwas dabei sein denn der Vater der Braut hat keine Mühen gescheut und eine Auswahl von über 300 Storys aufgetischt. Natürlich freut sich das glückliche Paar von Podcast und Hörer über eure unzähligen Präsente. Sie laden alle Besucher herzlich ein, ihre Gaben zu überreichen und wer noch einen kleinen Anstoß braucht, kann sich unter dein Clue-Writing zum passenden Mitbringsel inspirieren lassen. Zuoberst auf der Geschenkeliste findet ihr neben Klassikern wie Bewertungen und Kommentare auch glu vorschläge die idealerweise gleich in mehreren handlichen Paketen übergeben werden sollten. Die Wagemutigeren unter euch wollen vielleicht gar den literarischen Brautstrauß fangen und sich für eine Gaststory bewerben. Und diejenigen unter euch, die nicht mit einem derart großen Geschenkbudget gesegnet sind, können die Vereinigung jederzeit durch das Abonnieren des Newsletters unterstützen. Alle Erinnerungen an dieses wundervolle Fest finden sich, ganz ohne Torte im Gesicht und Reiskörner im Auge, in den Archiven von ClueWriting. Was wäre eine derart megalotastische Feier ohne VIP-Gäste und Organisatoren? Und so möchten wir uns an dieser Stelle bei unserer Hauptsponsorin Bettina Hahnloser bedanken, welche die akustische Untermalung überhaupt erst ermöglicht hat. Des Weiteren gilt unsere ungeteilte Bewunderung den Hauptrednern, die bei uns auf vielen Hochzeiten tanzen, unseren Sprechern. Mit euren liebreizenden Stimmen verleiht ihr jeder Story den verträumten Zauber, der die Geschichte zu einem wahren Ausbund der Glückseligkeit für die Gehörgänge werden lässt. Besucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Bevor ihr jetzt in den blank polierten Oldtimer mit den Konservendosen an der Stoßstange steigt, möchten wir euch auf die Tanzfläche einladen. Zu den Klängen der Evergreens für einen solchen Anlass könnt ihr die Hände all unserer guten Freunde ergreifen und mit ihnen im Takt über das Parkett des Internets wippen. Also, schaut Facebook, Twitter und Google Plus tief in die Augen, während ihr zu einem Walzer auf Abonnieren oder Like klickt. Schwingt eine Pirouette auf Instagram Wirbelt Tumblr im Kreis herum und verliebt euch ganz neu mit Blogloven. Und nicht vergessen, ihr habt nur zweimal in der Woche die Möglichkeit, euch auf einer Audiohochzeit zu verlieben. Also nehmt die Chance wahr. Hörer und Podcasts treten bereits mit verknoteten Kopfhörerkabeln aus dem Portal und wir wissen alle, dass ihr gleich gemeinsam in den Sonnenuntergang entschwindet, um euch in den Flitterwochen jede einzelne Episode anzuhören. Dem wollen wir natürlich nicht im Wege stehen, also verabschieden wir euch sogleich mit angebrachten Jubelrufen. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Schau dich auf deinem Schreibtisch um, nimm einen Bleistift zur Hand und jetzt beißt du dir ein großes Stück davon ab.